0: 再过几天，给时间一场旅行，就开播三年了。这几天也不知道哪来的兴致，突然的就听了一下自己以前做过的节目，从一开始的差强人意，到现在的也还算说得过去，自己的一点一滴的进步，都是显而易见的。三年多的时间，唯一不变的，就是一切都在变。三年前的你。三年前的我，现在的你，和现在的我，我相信每一个人都在改变。无论是成长，无论是成熟，无论是失落，无论是幸福，这都是我们人生中难得的财富。时间一直在旅行，而我们也在旅行中与年轻的自己渐行渐远。其实给时间一场旅行，能够一直走到今天，更多的是因为你们的支持。其实，在一开始的时候，我只是喜欢做节目的感觉，因为喜欢，所以就去做了。没有想到的是，后来有了越来越多的你们，去倾听，去肯定，我们，在声音的世界里，产生了这样。或者是那样的共鸣，于是也就有了无限的动力。虽然在生活中，我们每个人都没有交集，但是我相信，声音是有温度的。在声音的世界里，我们彼此相互依偎，相互取暖。在这里，青藤顺要感谢每一位朋友，感谢每一位。在荔枝 FM 一直支持 FM 二一三九五《给时间一场旅行》的听众们，是你们给了我无尽的源泉，给了我无尽的灵感。感谢你们，也感谢命运，让我们一同成长，一起走到了今天。在今后的岁月里，我希望我们依然可以携手同行，走好。以后的路，就像我在节目里经常说的话，我会在这里一直等你。我的声音会一直陪伴在你的左右。今天要给大家带来的文章，是一篇自己曾经读过的，但是时至今日再一次看到它的时候，会有很多不一样的感慨，因为时间沉淀下来的。不仅是岁月的流逝，还有我们的成长。在看《大话西游》的时候，如果笑得腹背抽筋、龇牙咧嘴，那么你很有幽默感。如果你看完了《大话西游》，你还笑得满地打滚，那么你其实什么都没有看懂。如果你看完了《大话》，你忽然发现脸上不知什么时候已经有了泪水，你总算看懂了《大话》的第一层了。如果你看完大话，笑也笑过了，泪也流过了，忽然的愣在那里，忽然觉得不知道是该哭还是该笑，那么你看懂第二层了。如果你看完了大话，默默的坐在那里，你感到无处可去，你感到一种深入骨髓的悲哀和无奈，那么。你看懂第三层了，《大话西游》是一个寓言，躲在古老神话的贝壳里，似乎很搞笑，很爱情，很世俗，很伤感的讲述了一个因为时间的渺茫和个体的彷徨所构筑的问题，以及他不能确定的答案。那个人样子好怪，我也看到了，他好像一条狗。《大话西游》的最后一句对白，你还记得吗？其实这一句，就是整个电影的主题。用男人的思想来说，就是一个男人的无奈。你喜欢至尊宝，还是喜欢孙悟空？答案不言自明。至尊宝放荡不羁，无拘无束，但敢爱敢恨，纯真可爱。那么。你又仰慕谁？谁又是你的英雄？其实，从至尊宝到孙悟空的蜕变，正是反映了一个从男孩到男人的心路历程。等你明白了舍生取义的道理，你自然会回来和我唱这首歌的。唐僧是谁？我们是不是想起了我们的父母，我们的老师？我们的前辈，哪一个男人没有经历过他们的谆谆教导？又有哪一个人没有产生过一种强烈的逆反心理？但是，每当一个人成熟起来以后，成为了男人，都会由衷的感谢他们的教诲，或者后悔没有听他们的话。我知道有一天。他会在一个万众瞩目的情况下出现，身披金甲圣衣，脚踏七色云彩，来娶我。紫霞仙子是那种令每一个男孩子都会倾心的女性。她对自己的意中人要求不高，仅此而已。但是试问，你能做到吗？至尊宝做到了吗？他做到了，不过代价却是。其实，紫霞仙子就是我们心目中女性的形象，她的要求就代表了女性对男人的要求。牛魔王又是谁？他代表了这个世界上一种无形的力量，他夺走了紫霞，夺走了晶晶，也夺走了至尊宝的快乐。这种力量使至尊宝和他所代表的男孩子们失去了昔日向往的伊甸园。要想找回昔日的快乐，你就必须要战胜它。说到这里，先整理一下思路，看看我们发现了什么。随着牛魔王的出现，至尊宝再也不能享受昔日无忧的时光。他要找回心爱的青晶，也要夺回更加深爱的紫霞。他曾一度寄望于月光宝盒。是的，月光宝盒，他有一种神奇的力量，可以使至尊宝避开同牛魔王直接交锋，而获得自己想要的东西。其实，每个男孩子在成长的过程中，都曾经有过这样的幻想。但是，面对无情的现实，幻想一次又一次的破灭，直到最后的关头，至尊宝终于醒悟，靠月光宝盒是不行的，至尊宝更是没有那个本事，只有成为孙悟空，只有戴上那个金刚圈，他才有能力同牛魔王一决高下。这真是一个极大的讽刺。你想要得到吗？那么好吧，你先放弃吧。你必须做出选择：做至尊宝，那么快乐总是很短暂；做孙悟空，那你就要忍受无尽的痛苦。这个世界的规律好像是牛魔王制定的，那么恶毒，在他面前。那段经典的台词，显得多么的苍白无力，只能成为一个男孩子蜕变成男人时候留在心底最深的伤痛。唐僧说话的方式从来都没有变过，只是在至尊宝醒悟的前后，听起来有完全不同的感受。那么，至尊宝是自觉自愿的醒悟吗？不，他并不愿意。但是，他必须拯救紫霞，必须化解人间的恨，他别无选择。虽然成为了孙悟空，成了大英雄，但是他对自己的生存状态极度不满。骗子的最后，孙悟空将他心中残存的至尊宝的影子，幻化作一位西洋武士，在对现实世界彻底失望后。只能构造一个虚幻的想象，来了却这桩心愿，并借武士的口中表达了对自己生存状态的不满，活的好像是一条狗一样。这是一个男人的悲怆和无奈。生亦何哀，死亦何苦？很早就听说过，如果你能理解大话中。他好像一条狗，那么，你才是真正的理解了大花。也许，我还不能完全明白。喜欢大花，喜欢那种明明相爱，却又不能厮守终生的遗憾和悲哀。我只能这样骗自己。也许，他也有他的苦衷。发现。自己有的时候真的是接近于疯狂，大概是过于同情怜悯自己了，才深深的喜欢着这个故事。爱情片的罗曼蒂克，海誓山盟，生死相许。面对爱情，这一些都是琐碎，不值得一提。爱情，就是爱情，不是别的什么东西。能与爱情同在的，只有生命，其他的都滚一边去。你爱了，难道还不够吗？悟空爱了，不论是青晶,晶还是紫霞，他都要将爱情进行到底。紫霞爱了，谁拔出我的紫青宝剑，谁就是我的如意郎君。爱一个人，需要理由吗？孙悟空会爱上白骨精，猪八戒爱上了蜘蛛精，紫霞爱他至深，因为他拔出了一把剑。故事里的人找爱人的理由，永远是千奇百怪的。王子要用水晶鞋才能够找到灰姑娘，薛宝钗要那有玉的人来配。可生活永远现实的多。芸芸众生中，谁又能许谁一个未来？不过是自欺欺人罢了。有理由也好，没理由也罢，可还是要爱。让我去，过程就是结果，无悔。爱无需掩饰，无需矫作，无需患得患失，只要像紫霞一样说。让我们立刻开始这段感情吧，先亲我一下。爱，是身不由己。至村宝梦中也要叫紫霞的名字七百四十一次。不知道的人觉得紫霞一定欠了他很多钱。紫霞说：“就像飞蛾，明知会受伤，也要扑到火上。我无力抗拒。”向你狂奔去，无药可救的痴迷，爱，是奋不顾身。至尊宝对晶晶说：“你杀了我吧，我不希望你看到我的时候，心里却想着别的人。”晶晶以为都是骗我的，跳下崖去。紫霞把身体挡在了至尊宝面前，刺进牛魔王的铁叉里。一时间，以后的人生如何，大家都无所谓了。连那样宝贵的性命，也打算随时给爱做了祭品。一个个，一头扎进这爱情的苦海，宁愿永生永世不得超生。爱，深刻莫测。三十娘流着眼泪说：“想我春三十娘，貌美如花。”却跟这么丑的人有了，这是多少美丽自负的女子的宿命。心中的她是能文能武的翩翩少年，枕边人却鼾声如雷，大腹翩翩。谁敢说多少年后眼望自己的丈夫或妻子，不会有如此的感觉？真不知道是幸福，还是心酸。不过，还是要为他挺身而去，无限牺牲。就像春三十娘为猪八戒放下断龙时，与牛魔王同归于尽。至尊宝爱青青，紫霞爱至尊宝，他爱你，你爱我，我爱他，千古不变的方程。所以紫霞说：“爱一个人。”原来是那么痛苦。至尊宝原以为可以与初恋共度今生，谁知初恋的时候，并不懂情爱人生。当年被他推开的紫霞，已经悄无声息地抵达他灵魂的最深处，而他却不自知。可紫霞死了，我的意中人是个盖世英雄。有一天，他会踩着七色的云彩来娶我。我猜中这前头，可是我猜不着这结局。没有人猜得中结局，一切随风而去。恋爱的时候，我们都不懂爱情；懂得爱情后，却失去了。可以相爱的时间，最绝望不是他不爱你，或他离你而去。最绝望的是，你忘记了怎么去爱一个人，你已经丧失了爱的能力。请记住下面的台词：曾经有一份真挚的爱情摆在我的面前，但是我没有去珍惜。等到了失去的时候，才后悔莫及。尘世间最痛苦的事，莫过于此。如果上天可以给我一个机会再来一次的话，我会对你说三个字：我爱你。如果非要把这一份爱加上一个期限，我希望是一万年。也顺便记住这一句话的原版，在王家卫的《重庆森林》里。如果记忆是一个罐头，我希望它永远都不会过期。如果一定要加上一个期限的话，我希望是一万年。至尊宝第一次说这番话是骗子侠，第二次说。已经痛不欲生。或许，命运是总有一天，我会在灵魂最温柔的一个角落，为你重复这段话。为了我们即将封存的一万年，此情可待成追忆，只是当时已惘然。人或仙，妖或魔，都不能够脱离尘世，都不会。彻底的沉浮，大话西游，无论有多少时空要穿越，无论有多少玩笑要铺陈，无论有多少荒谬要展现，都是一场戏。所以牛魔王包二奶，孙大圣娶妻，都在戏里。白晶晶即使没有刷牙，也可以像紫霞一样，滴下同样意义的眼泪。在传统港式的搞笑、动作、恐怖等等一切元素的包装之下，《大话西游》有意义在，有永远流传的风华。这时候的孩子，都是玻璃罐里养蛤蟆，前途光明，出路不大。而你说，在妈那里，自己永远都是个孩子，居然再贴切不过，《大闹天宫》。无非是二十到二十二岁的黄金时光罢了。找到工作，走上社会，任你盖世的才华，浑身的个性，也自有翻不出的五指山来压。只有戴上紧箍咒，取经去，九九八十一难，做一个奇奇怪怪的佛。你别无选择。五百年后的孙悟空叫至尊宝，在五岳山。从事一份很有前途的职业，山贼。命运，却要他扮演孙悟空。至尊宝，只不过是一个过渡罢了。蜘蛛精来了，白骨精来了，菩提老母来了，牛魔王也来了。这些，都是棋子，安静的立在命运棋盘的中央。他的路线。是早就定好的。一个人给他三颗痣，戴上紧箍咒，打败牛魔王，西天取经。可怜的至尊宝什么都不知道，认认真真的做山贼，还以为爱上了白骨精，和他结为百年之好。所有的事都瞒着他，接二连三的发生了。真相即将揭晓。在我临死的瞬间，给智尊宝三颗痣的人是紫霞仙子。谁说的？如果你要真正了解一个人，就要认认真真的爱他，用心和他在一起，而爱他，就等于失去他，那简直是一定的。非常喜欢紫霞的开场白。现在我郑重宣布。这座山上所有的东西都是我的，包括你。那样的气贯云霄，像一个童话故事。而现实是，这个世界没有什么属于你，包括你自己。也许我们就是为了创造属于自己的东西，才来到这个世上。因为年轻，所以押注于爱情。至尊宝。拒绝了紫霞，他以为自己还爱着晶晶。见到晶晶，他又发现紫霞才是真爱。命运一直在同他开玩笑，至尊宝又忽然变成了孙悟空，千辛万苦地找到晶晶，又爱上了紫霞。而抉择是那样的残酷，要打败牛魔王救紫霞。就必须戴上紧箍咒，做回神通广大的孙悟空。而戴上紧箍咒，就不能有半点的情欲，只有取经而去，为至尊宝不平。不明白在这样的故事里，为何爱情总要成为牺牲品？干嘛不让至尊宝写紫霞仙子的纤纤小手，一一走先？爱情。是那样美丽，而又脆弱，无法直面生活的琐碎和坚韧。哪一段感情又没有绚烂的瞬间，和艰难的长久？在一起，就会幸福吗？未必，未必的未必，也未必。我可以等待，这是个决定。至尊宝挖开自己的心，看到紫霞。留在那里的一滴眼泪。毕竟曾经沧海过，五百年又五百年，兜了一大圈子，又回到了原地。人没能战胜命运，而人的尊严，却在抗争中得到了肯定。人的情感，也必将不朽。生亦何欢，死亦何苦？大彻大悟，紧箍咒圈住往日的梦想，圈住棱角分明的个性。成熟是一个很痛的词，他不一定会得到，却一定会失去。望着荧幕上渐渐飘远的紫霞，忽然的明白了，其实这是一个很自私的结局。这就是自私的好处。至尊宝忘记。或记得自己都不重要。全篇最后一句台词是：“你看那个人，好奇怪哟、哦，像一条狗。总有一天，你也会走在路上，像一条狗。”